0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
1: Que en la radio son emociones, eso creo que queda claro a esta hora. Que nos dedicamos a contar historias. Y hubo un hilo de Twitter hace unos días que a mí me emocionó. Y decidimos localizar a la persona que lo escribía. La persona es la arquitecta Blanca Espigares que explicaba en ese hilo de Twitter una de las vivencias más especiales en una de sus visitas guiadas a los palacios nazaríes de la Alhambra. Es la historia de un hombre que viajó a la Alhambra para verla por última vez. Está claro que los monumentos son mucho más de lo que se puede ver a simple vista, más que la propia arquitectura, incluso más que la historia. Lugares que hacen comprender a las personas cuáles son nuestras raíces ¿no? y que generan infinitas emociones. Blanca Espigares, bienvenida. Gracias por acompañarnos esta tarde.
2: Hola, buenas tardes Mariló. ¿Qué tal?
1: Bueno, yo voy a explicar un poquito el currículum de, de Blanca antes de entrar en la historia en sí. Blanca <ríe> es arquitecta por la Universidad de Sevilla, especializada en patrimonio, ciudad y arquitectura andalusí, máster en arquitectura y patrimonio histórico, doctora por la Universidad de Granada. Nació en Granada, es hija de alambreños, personas que han nacido y se han criado en el interior de los muros de la Alhambra. ...desde el siglo XIX... ...así que Blanca creció... ...de una forma muy cercana... ...a todo esto ¿no?... ...todo el mundo se sorprende... ...al descubrir que la Alhambra... ...no es un palacio o un conjunto de palacios ¿no?... ...era y es... ...una ciudad amurallada... e ...independiente que se empezó a construir en el siglo XIII... ...y que siempre ha estado habitada ¿no? ...así que Blanca... ...dedica desde... ...hace años parte de su trabajo... A la difusión de la arquitectura y, en particular, a la importancia de la arquitectura contemporánea, ¿no? también con el urbanismo y, por supuesto, con el, el patrimonio histórico. ¿no? Blanca, ¿qué se siente Obla. siendo hija de alambreños? Tenías que ser arquitecta pues. sí o sí.
2: Sí, yo creo que casi estaba predestinada, pero eh, en, en realidad para mí era algo como muy normal. Eh, a mí me sorprendió cuando yo tendría 12, 13 años y de repente alguien me dijo como que era una cosa súper chula, ¿no? O sea, como, ¡oh, Dios mío! Y yo, para mí era como pues no sé, yo vengo aquí a ver a mis abuelos, juego con mis primos, o sea, no sé, no me parecía aquello tan extraordinario y quizá fue ahí cuando empecé a darme cuenta que era una cosa un poco diferente.
1: Claro, y tan diferente, ¿no? Cuando la gente te, te decía lo afortunada que eres, ¿no? Eh, ¿Qué recuerdas, qué recuerdas o qué sitio recuerdas que a ti te llamaban la atención especialmente de pequeña, Blanca?
2: Pues fíjate que eh, quizá cuando, cuando te crías tan cerca de, de algo así, siempre te parece todo precioso, pero te parece dentro de lo normal, porque es eh, algo que tienes en la retina. Eh, yo siempre le digo a todos los visitantes que, a los que acompaño para descubrir la Alhambra, que les envidio, porque ellos van a tener la experiencia de ver la Alhambra por primera vez, y yo no. Para mí siempre claro. ha estado ahí, que por claro. una parte, claro, es un privilegio, pero por otra parte, yo no sé, yo vivo a través de ellos esa primera experiencia, porque les voy viendo los ojillos, les voy viendo la emoción, les voy viendo eh, pues los gestos ¿no? de sorpresa y de, y de emoción. Pero eh, para, si te diría que siempre, siempre para mí uno de los sitios más más especiales ha sido siempre el patio de Arrayanes y el Salón del Trono, el Salón de Embajadores. Pero ya te digo que eso fue casi ya más adelante, ya casi de adolescente, cuando empecé a darme cuenta de lo especial que era aquello.
1: ¿Tú eres consciente de que conoces cosas que mucha gente no conoce de la Alhambra?
2: <risa> A ver, eh, sí, o sea, hay detalles y cosas, sobre todo fíjate, vivencias de, de mi abuela, vivencias uh -huh. de, de mis tíos, de mi padre, de historias de la familia, claro, de, de vivirlo como, como un barrio que, claro, mucha gente pues es imposible que lo sepas, ¿no? Y, y luego, bueno, pues es verdad que tantos años y acumulando, aparte de que pues no paro de leer y de estudiar, porque para mí es ya una, una pasión, no forma parte de mi vida, pues eh, sí hay cosas que incluso me sorprenden mucho, que los propios granadinos, esto que tú comentabas al principio, uh -huh. es que la Alhambra no es solamente un palacio, un grupo de palacios, es una ciudad... Eso hay muchos granadinos que no lo saben... Y la, lo tienen aquí, ¿no? Entonces, eh, no sé lo que... Es, es más el, el tema de... Lo que yo quiero es contarlo. Lo que quiero es que la gente se enamore de la Alhambra y quiera aprender más de ella, ¿no?
1: Te conocí, Blanca, por un hilo de Twitter. Lo he dicho al principio. Sí. Rápidamente llegué a la radio emocionada para contárselo a mis compañeros. Pasé, por supuesto, tu hilo <risa> a los compañeros de, de la redacción... Y a mí me emocionó mucho, muchísimo. Y como la radio es eso, son emociones, yo sí. me encantaría que le contaras a los oyentes esta historia. Una historia que empieza cuando tú, Blanca, recoges a una pareja eh, sí. para ver la Alhambra, para hacerle sí. una visita guiada.
2: Sí, yo, bueno, pues como otra visita más en un principio y eh, te advierto que, eh, me va, lo voy a contar y os advierto que probablemente me oigáis temblar la voz porque yo lloro siempre que cuento esto, ¿no? Porque, uh -huh. porque para mí fue muy, muy emocionante y fue además eh, ver la importancia que puede tener eh, la Alhambra como patrimonio emocional de la humanidad, ¿no? de, de, de todo el mundo. Eh, yo recogí a esta pareja en el parador y la mujer me recogió al principio, antes de entrar al patio del parador, donde esperaba el marido y me dijo que su marido pues, estaba muy mal, que le costaba andar mucho. Y como que, bueno, como diciéndome que tuviera paciencia o que fuéramos despacio y tal... Y entonces, bueno, pues yo hice... Yo siempre hago todos los tours, soy de la... Yo no sé si la única guía o de las pocas que va con una carpeta en A3 que voy dibujando y llevo, eh, llevo grabados y llevo información ahí de planos y de todo. Y me senté con él para ir como dándole una pequeña introducción a lo que íbamos a, a visitar. Y ya cuando nos pusimos a andar, le costaba muchísimo, es que cada 15 metros se tenía que parar y entonces hay eh, la calle real de la, de la Alhambra, pues desde el parador hasta eh, los palacios, pues habrá unos 100 metros, mmm, poco más, y este hombre se tuvo que parar casi cuatro veces eh, hasta llegar al palacio de Carlos V. Y no podía, y yo, claro, yo le decía, pero de verdad, una silla de ruedas, la ¿puedo ir a por ella? Y me decía, no, 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 yo esto lo quiero hacer andando. Y cuando llegamos al Palacio de Carlos V, que el pobre ya no podía más, eh, la mujer se fue a por un café y yo me quedé a solas con él. Y entonces ahí él me confesó que eh, había querido, había elegido venir a la Alhambra justo por su 90 o 92 cumpleaños, porque él sabía que era el último viaje que iba a poder hacer y que quería, porque se había quedado enamorado de la Alhambra hacía 30 años cuando había venido, y quería que su último viaje fuera a la Alhambra. Y yo ahí pues, empecé a comprender que ese hombre quería hacer el esfuerzo de andar, quería hacer el esfuerzo para ver la, la Alhambra así y llevársela como para morir. ¿no? o sea, Por eso yo en el hilo decía había venido a morir a la Alhambra. ¿no? Y, y el hombre con un esfuerzo de verdad sobrehumano estaba como un niño pequeño, o sea, yo lo notaba jadeando, lo notaba pues hecho polvo y sin embargo yo le iba contando cosas y él, eh, yo le veía los ojillos como de un niño pequeño, estaba entusiasmado, completamente entusiasmado y siempre me decía todo el rato, wonderful, wonderful, como maravilloso, todo ¿no? maravilloso. Y ya, bueno, entramos en Arrayanes, se emocionó muchísimo, se tenía que ir sentando en los pocos sitios que hay para sentarse en palacios y ya el salón de embajadores estaba pues con ese techo tan impresionante con todo y al pobre pa Palacio de los Leones casi no pudo entrar, ahí ya se sentó, le dije si quería andar un poco para la sala de abencerrajes y tal, me dijo que no, que, que ya tenía que volver. Y entonces, eh, bueno, luego me contaron que, claro, para poder venir a la Alhambra, él había hecho un viaje desde Suiza, eh, se había quedado varios días descansando en Málaga eh, después del avión, se había subido al parador, había estado descansando un par de días para poder hacer la visita y luego volver a hacer todo esto de vuelta a Suiza porque eh, se cansaba muchísimo y no podía, es decir, para... Pues estuvimos, eh, tardamos una hora en llegar hasta, hasta los palacios nazaríes, al final estaríamos un par de horas, pero él prácticamente echó unos 10 días de viaje para poder hacer eso y ver la alhambra con, con, por última vez. Y a mí la verdad que, bueno, nos despedimos, él fue súper cariñoso despidiéndose, ya te digo que es que me emociono mucho. Y me dio un abrazo enorme, que además era un suizo gigantesco, ¿no? Y me dio un abrazo enorme, me dijo que lo había hecho pues, la persona más feliz del mundo y tuvo que coger un taxi desde lo que es el Palacio de Carlos V para subir al parador, que son 50 metros, ¿eh? Imagínate lo cansado y hecho polvo que estaba. Y yo fue irse el taxi y me eché a llorar, que la gente se me acercaba pensando que me había pasado algo. <risa> y lo que yo estaba era con una emoción impresionante.
1: Como una historia blanca puede ser la más triste del mundo y a la vez sí. la más hermosa del mundo, que es, yo, yo lo sentí así, ¿no? Cuando, cuando leía sí. tu hilo de Twitter, eh, me emocioné mucho también porque pensé, fíjate, alguien que viene aquí a mi tierra, Andalucía, a Granada, a ver sí. la Alhambra por última vez, porque sabe que no va a poder volver, ¿no?
2: Sí, y, porque y, sabe que va a morir sí, pronto. Sí,
1: es emocionante, sí. la verdad, ¿no? Es, es una historia bellísima y, sí. y triste, por otro lado, también, ¿no?
2: Y una lección de vida, o sea, uh -huh. porque al final quizá no miramos eh, como tenemos siempre que, que mirar, con los ojos bien abiertos para apreciar absolutamente todo, porque... Este hombre ya sabía que se moría y por eso decidió hacer esto, pero nunca sabemos el tiempo que tenemos o cuándo volveremos o si podremos ni siquiera volver, ¿no? Yo me planteo ahora con el COVID cuánta gente habrá habido que queriendo volver por última vez no ha podido hacerlo, ¿no? Hmm. Y, y por eso, no sé, para mí fue una lección de vida y una lección de... Oye, hay que mantenerse siempre con la emoción a flor de piel y con los ojos bien abiertos para vivir. Porque al final a mí este hombre lo que me enseñó fue a vivir.
1: Gente de todo el mundo, ¿no? Como decías tú en las redes sociales, ¿no? Que alberga emociones sí. muy intensas, ¿no? ¿Eso te lo provoca un cuadro? Por ejemplo, cuando, cuando vas a cualquier museo, ¿no? a ver ese cuadro que, que te gusta, sí. ¿no? Te lo puede provocar el arte, te lo puede provocar el patrimonio cultural de una ciudad, pero fíjate el legado ¿no? que tenemos aquí en Andalucía, ¿no? Eh, un patrimonio, como tú decías, emocional, sí.
0: emocional,
1: ¿no? Y tanta gente cuidándolo e investigando por este patrimonio,
2: Totalmente. ¿no? No nos damos cuenta que el, el legado patrimonial que tenemos en Andalucía es impresionante, no solamente ya en, en nivel eh, artístico, histórico-artístico, arquitectónico, sino las raíces tan increíbles que tiene Andalucía en el mundo. Entonces yo que acompaño a muchísimos extranjeros, eh, casi todos tienen alguna ligazón o su uh -huh. padre o su tío, su abuelo o lo que sea, tiene alguna ligazón con Andalucía y es increíble verles la emoción. Eh, he contado esta historia que es de la Alhambra, pero eh, las caras, por ejemplo, eh, viendo la mezquita o viendo tantos otros espacios por toda eh, Andalucía, es eh, de verdad para que nos sintamos muy, muy orgullosos y eh, lo cuidemos más, invirtamos más y seamos mucho más conscientes de lo que llegamos no solo a tener, a dar al mundo.
1: Hmm. Guardas el recuerdo de esta pareja ah, con sí. los tiques ¿no? que, que te dieron sí. ellos Asturosa. después, ¿no?
2: me los quedé yo porque los llevaba yo en la mano y los llevaba uh -huh. en el bolsillo cuando sí. íbamos pasando por, uh -huh. por, bueno, pues por el acceso uh -huh. y al final de repente pues los tenía yo en el bolsillo y los tengo aquí pues en el salón de mi casa en, bueno, pues entre las fotos y cosas de recuerdos los lo tengo ahí colgados
1: tienes así. el día y la hora, ¿no? fíjate sí, es, es curiosísimo pues, ¿no? para, para <risa> no olvidar esta, esta visita sí. Blanca, yo te voy a agradecer enormemente esta charla y, y también, por supuesto, bueno que me hagas también un, un balance de cómo estamos, de cómo está nuestro patrimonio cultural, eh, como arquitecta, ¿cómo lo ves? ¿Podríamos pues... mejorar? ¿Estamos bien? La verdad es que yo sigo viendo que la gente se sorprende, ¿no? Se sorprende con Andalucía, la gente que viene sí. por primera vez, ¿no? Y, sí. y tenemos un patrimonio muy rico, ¿no? Pero, ¿Tú cómo crees que estamos?
2: Pues a ver, eh, siempre hay cosas buenas y siempre hay cosas a mejorar. Entonces yo diría que bueno, tenemos un patrimonio que es increíblemente rico, increíblemente diverso, porque Andalucía, eh, se nos olvida muchas veces que Andalucía tiene prácticamente el mismo tamaño que países como Austria, que es más grande que Suiza, y que albergamos tantos paisajes diferentes con tantas... Eh, tradiciones diferentes, con tanta arquitectura diferente, con representaciones artísticas tan diferentes que es riquísima entonces eh, la verdad que tenemos un patrimonio impresionante que lo guardamos bien, hay una gran eh, difusión y la verdad que una promoción por parte de la Agencia de Turismo Andaluz, por ejemplo fantástica, pero nos falta eh, pues más inversión y creer más en que ese es un valor nuestro que no podemos llegar a perder. Tenemos muchísimas zonas arqueológicas que eh, están medio abandonadas. Tenemos muchas zonas por excavar, tenemos mucha investigación por hacer eh, y, y al final el patrimonio cultural, arquitectónico, histórico artístico es una inversión de futuro, no solamente por el tema del turismo, sino para nosotros mismos. Y otra de las cosas que yo que es por mejorar es que muchas veces el, el andaluz, eh, ignoramos muchas veces todo lo que llegamos a tener aquí y conocemos a veces más o viajamos mucho más lejos conociendo eh, lugares, pues eso, nos vamos a Tailandia o nos vamos a sitios como muy exóticos y a veces no llegamos a conocer el exotismo o, o las maravillas que llega a encerrar esta, esta región tan variada y tan inmensa en, en valores, ¿no?
1: Tienes toda la razón blanca ¿eh? en esto que dices que es verdad, que nos podemos ir a Indonesia, a, sí. a países lejanos eh, y, y, y puede que haya gente que no conoce del todo ¿no? lo nuestro, nuestro patrimonio. ¿Me vas a dejar eh, incluir en esta conversación? A Diego Aboyado, que es nuestro hombre de, de la cultura. Diego, bienvenido. ¿Qué tal?
0: ¿Qué tal, Mariló? ¿Cómo estás? Encantado. Pues
1: fíjate, estoy hablando con hija Ay, de alambreños, con, <risa> con una mujer además que ha nacido y crecido en la Alhambra.
0: Increíble, como tiene que ser nacer y crecer. Es si lo de Washington Irving se queda corto, porque Washington Irving tuvo un tiempecito nada más. Tú eres de la Alhambra Alhambra. Claro, su padre, su ya, abuela. Ya, ya, ya. A ver, eso.
1: su yo padre, su abuela,
0: la, su bisabuela.
2: No he nacido, pero mi padre, mi abuela y mi bisabuela sí. Yo lo que he hecho ha sido... Crecer muy pegada a, a la Alhambra.
0: Hombre, imagino, perteneciendo a una generación así, tú eres de la aristocracia más aristocrática que se puede encontrar en la Alhambra. Eso, eso es pedigrí, vamos.
1: Totalmente. Fíjate, estábamos hablando del patrimonio, sí, digo, ¿no? Sí, ya la gente claro, ya. la gente que, bueno, que, que viaja por países del mundo y que está muy bien y que a mí me encanta y que yo soy la primera que lo hago, pero que eh, luego eh, no conoce. ...su patrimonio, ¿no?... Eh, ...las cosas cercanas donde... ...donde vives, ¿no?... Eh...
0: Yo hay una cosa además que me gustaría añadir y en este caso es, con, es, es muy claro uh -huh. con, el, con el caso que estamos tratando con esta entrevista es que cada generación además tiene que redescubrir todo ese patrimonio. Es verdad que la alhambra bien. que vio mi padre la alhambra que vio, bueno, tu padre y tus abuelos distintos, pero como te digo, pero la, la alhambra que ellos vieron, que ellos vivieron en su caso intensamente porque era su vida pero las nuevas generaciones la nueva cada generación tiene que redescubrir otra vez el patrimonio y eso es magnífico porque sí. nos hace revivirlo y verlo de otra manera. Ajá. Uh -huh.
2: Sí, y además porque cambiamos también la forma de ver, la forma de acercarnos al, a, a, a todo. Y yo lo veo cuando... A mí me gusta mucho guiar a, a niños, los grupos de, de familias, ¿no? Porque de repente los niños eh, empiezan a, a, a descubrir un mundo que empiezan ellos a hacerte unas preguntas y a relacionarlo con su forma de vivir y con su forma de su ciudad o con... que es súper interesante cómo de repente les puede abrir tantísimo la, la mente, la imaginación y el, y el llegar a tantas conclusiones. Es una cosa que a mí me, me encanta y tienes toda la razón en, en Además eso. es
0: magnífico eso de ir con jóvenes o con niños a ver, a ver nuestro patrimonio porque totalmente. es que lo vemos con otros ojos, nos refrescan, claro nos sí, refrescan la mirada, claro no sí. lo estás estoy diciendo muy bien.
1: Totalmente Blanca te voy a agradecer enormemente este ratito en la radio, la historia que nos atrapó en, en redes sociales y sobre todo pues pues eso, no, todo lo que sabes de, de nuestro patrimonio Blanca Espigares es arquitecta especializada además en el patrimonio andaluz. Gracias, un saludo Blanca cuídate mucho. Muchísimas
2: gracias Marilo, muchísimas gracias por dar eh, siempre divulgación a, a todo esto. Muchísimas un abrazo, gracias. adiós. Feliz año. Hasta Feliz luego. año,
1: adiós.